0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. É o último capítulo do Evangelho de João, mas... se tivesse sido eu... que tivesse escrito o Evangelho de João, eu teria terminado no capítulo 20. Faz todo sentido terminar João no capítulo 20. Capítulo 20, João começa com a ressurreição de Jesus e depois as aparições de Jesus... É, também não tem jeito de ser embora. Com a, as, as, as manifestações e as aparições de Jesus para os seus discípulos, por duas vezes ele se mostra aos seus discípulos e ele termina o capítulo 20 dizendo assim, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ponto. Uma maravilha deveria terminar aqui, ponto, acabou o evangelho, era isso. Mas ele introduz o capítulo 21. E o capítulo 21 é, é um assunto pendente. E João achou importante trazer esse assunto pendente e resolvê-lo antes de encerrar o seu evangelho. E é sobre esse assunto pendente. Né? Às vezes, como o final do Evangelho poderia ter sido ali no capítulo 20, né? a gente encerra, encerra como um ano como esse, com talvez as coisas boas que a gente poderia lembrar de que Deus fez ao longo desse ano. Geralmente, a gente tem feito assim, né, um momento de revisão da vida e lembrar de todas as bênçãos, de todas as coisas boas que Deus nos deu esse ano. E aí a gente terminaria o ano assim. Mas João não termina o Evangelho contando a grande vitória e o triunfo de Jesus sobre a morte. Ele termina tratando de um pequeno problema. E eu dei o título para essa mensagem de hoje de manhã de... O café da manhã dos feridos Ou café da manhã para os desamparados Ou o café da manhã para os fracassados É disso que se trata o capítulo 21 É um café da manhã para Pedro Um grande fracassado Para Pedro, esse personagem Intenso, forte de personalidade intensa, mas que vive um grande, profundo fracasso, carrega consigo uma profunda dor e uma ferida, e João não termina o evangelho enquanto ele não vai lidar com o fracasso e com a ferida de Pedro. Então hoje de manhã, nesse último domingo do ano, eu quero convidar todos aqueles que... Eu sei que todos trazem gratidão pelas bênçãos de Deus, mas eu queria convidar todos aqueles que encerram esse ano com dor, com sofrimento, com fracassos, feridas. E eu sei que muitos de nós vivemos um ano assim. Né? Muitos pais que se sentiram fracassados em relação aos filhos, muitos jovens em relação aos seus planos e projetos, casamentos, famílias, trabalho, expectativas frustradas, sonhos desfeitos, feridas na alma, profundas. Então, hoje de manhã, nesse último domingo do ano, eu queria convidar todos aqueles que encerram o ano e trazem aqui nessa manhã as suas dores e os seus fracassos para esse café da manhã. E o evangelho começa assim, verso 1 até o 19 do capítulo 21 de João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dítimo, Natanael, que era de Canada, da os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse de Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, Estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase duzentos côvados." Ao saltarem em terra viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? Mais do que estes outros, ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão... Filho de João, Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele, lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe o Senhor, e respondeu-lhe: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, falar acrescentou-lhe, segue-me. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por ter inspirado João, o discípulo amado, a registrar todos esses eventos, essas histórias, encontros, conversas que tem edificado o teu povo, sustentado a tua igreja e alimentado a fé dos teus filhos por todos esses séculos. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Falando a nós da mesma forma como o Senhor falou a Pedro naquela manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a história de Pedro é como a história de muitos de nós, uma história de fracassos, uma história de feridas abertas, expostas. Pedro foi um desses discípulos de uma natureza, de uma índole muito impetuosa, uma pessoa de um temperamento bastante autoconfiante, autossuficiente, um dos seguidores de Jesus que ousou mais e geralmente as pessoas que ousam mais, sobem mais, arriscam mais, elas sofrem quedas maiores, elas sofrem decepções maiores. E assim foi a vida de Pedro. Pedro é esse discípulo que se mostrou corajoso com Jesus, mas que de repente se revela como um grande covarde é aquele discípulo que se mostrava como leal a Jesus, dizendo que iria defendê-lo e, se necessário fosse, morreria por ele, mas se mostra, na última hora, como uma pessoa desleal, incapaz de sustentar sua lealdade. É aquele que nega que sequer conhecia Jesus no momento mais crucial da vida do seu mestre, e assim Jesus morre e fica pendente essa situação na vida de Pedro. Essa ferida permanece aberta. Essa dor permanece exposta. Esse fracasso permanece diante de Pedro. E não é tão difícil imaginar... Os sentimentos, a dor, as preocupações de Pedro em relação a esse assunto, a essa situação, a esse fato não resolvido no seu relacionamento, não apenas com seu mestre, mas também com seus colegas, com os discípulos, com os outros apóstolos. Pedro encontra-se nesse exato momento como uma pessoa profundamente ferida e com um sentimento trágico de fracasso, como nós sentimos muitas vezes, como eu carrego comigo e como muitos de vocês certamente carregam. Aquele sentimento de muitas vezes vermos nossos planos e projetos serem frustrados, aquilo que muitas vezes sofremos diante da sensação de que alguma coisa deu errado. E quando olhamos experiências difíceis, às vezes trágicas em nós, na família, no trabalho, perguntamos para nós mesmos onde foi que eu errei, onde foi que eu falhei, onde foi que eu fracassei. Eu sei que muitos de nós chegamos assim nesse final de ano. O... Reverendo Richard Sibbs, que foi um puritano, escritor, pregador, ele escreveu um pequeno livro em 1630. O título desse livro, em português, é O Caniço Ferido. É um pequeno livro onde ele explora o texto de Isaías 42 onde Isaías falando sobre o servo sofredor, no seu poema sobre o servo sofredor, ele se refere a esse servo de Deus como aquele que não pisará a cana quebrada ou caniço quebrado e nem apagará a torcida que fumega. E essa é uma expressão que Jesus usa acerca de si mesmo, que ele é aquele servo de Deus que não vem para pisar a cana já quebrada, o caniço ferido e nem apagar a torcida que fumega. E nesse pequeno livro ele diz algumas coisas que eu destaquei, queria apenas ler para vocês dois pequenos parágrafos, onde ele diz assim, o caniço ferido... É um homem que na maioria das vezes está em alguma miséria como estavam aqueles que vieram a Cristo para obtenção de ajuda. E pela miséria, pela dor, pela própria ferida, pelo fracasso, é levado a ver o pecado como a causa do seu fracasso, como a causa da sua miséria. Ele sabe que nem sempre essa é a realidade, mas muitas vezes é assim que precisamos olhar, pois sejam quais forem os pretextos que o pecado dá, eles chegam a um término quando ficamos feridos e quebrados. Ele fica sensível quanto ao pecado e à miséria, mesmo da ferida. E não vendo nenhum auxílio em si próprio, é levado com incansável desejo de ter suprimento de um outro, com alguma esperança a qual pouca o eleva para fora de si mesmo a Cristo. Ainda que não ouse alegar qualquer direito presente à misericórdia. Essa fagulha de esperança tendo a oposição de dúvidas e temores que nascem da corrupção, torna-o como pavio que fumega, de modo que os dois em conjunto, o caniço ferido e o pavio que fumega, compõem o estado de um pobre homem angustiado. Esse é um tal a quem nosso Salvador dá o termo de pobre de espírito. Então ele descreve o caniço ferido ou a cana quebrada como aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que diante do fracasso, diante da ferida, diante da dor, diante da desilusão, diante da frustração, ele chega a um estado tal que começa a olhar não apenas e não mais apenas para o seu fracasso como um tal, mas começa a olhar pelas causas, por aquilo que o antecede, por aquilo que está por trás dele. E quando ele se vê diante de tamanha desilusão e de tamanha ferida, ele busca um auxílio não mais em si mesmo, mas fora de si mesmo. E ele diz que esse estado de humildade... É aquilo que Jesus descreve como sendo o pobre de espírito. E aí ele segue dizendo assim, os homens, no mais das vezes, não se sentem suficientemente perdidos para terem um salvador. Um santo desespero em nós mesmos é a base da verdadeira esperança. Em Deus, diz ele, os órfãos acham misericórdia. Se os homens fossem mais órfãos, eles sentiriam mais afeição paternal de Deus vinda do céu, pois o Deus que habita nos, nos mais altos céus também habita com a alma mais humilde. As ovelhas de Cristo são ovelhas fracas e são carentes de uma coisa ou outra. Portanto, ele se dirige às necessidades de cada uma delas. Ele busca aquela que estava perdida Traz de volta aquela que se perdeu no caminho e liga aquela que estava quebrada e fortalece a enferma. Seu mais terno cuidado está sobre a mais fraca. Os cordeiros ele leva no seu regaço. E aí ele conclui esse capítulo dizendo assim, os filhos de Deus são canas trilhadas antes de suas conversões e com frequência também depois. São caniços feridos, ainda que em diferentes graus, pois comumente ele esvazia os tais de si próprios e os torna em nada antes de usá-los em qualquer serviço. O que ele propõe nesse pequeno livro é que muitas vezes a mesma mão de Deus que cura a mesma mão de Deus que sara, é a mão que fere. E fere para curar. Fere para sarar O fracasso, a desilusão, o desespero, a angústia, a ferida, muitas vezes são os meios que Deus usa para nos curar, nos libertar, nos salvar do que há de pior em nós mesmos, que somos nós. O nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa altivez, o nosso orgulho. E é isso que acontece com Pedro. Pedro, como eu disse, é aquele orgulhoso que precisou ser quebrado. Quando Jesus disse a ele antes que o galo cante, você me negará três vezes. Isso logo depois dele ter dito, ainda que seja necessário morrer por ti, eu darei a minha vida por ti. E Jesus disse, Pedro, Pedro, você vai ser peneirado. E antes que o galo, o galo cante, tu me negarás três vezes. Pedro chega nesse final do evangelho como essa cana quebrada, como esse caniço ferido. E, e essa é a condição que muitas vezes nós nos encontramos nesse café da manhã. Essa pesca que acontece em João 21, nós encontramos uma muito semelhante em Lucas 5. Depois, se você tiver tempo, procure ler Lucas capítulo 5 e você vai perceber essas duas pescas. Em ambas as pescas, a de Lucas 5 acontece mais no início do relacionamento de Pedro com Jesus. Essa no fim desse relacionamento enquanto Jesus esteve aqui. Ambas acontecem no mesmo lago. Ambas envolvem uma grande pescaria, uma grande é, e farta pesca de peixes. Ambas envolvem Pedro e alguns dos discípulos de Jesus. Em ambas, Jesus e Pedro estão presentes. Mas há uma diferença importante entre a de Lucas 5 e a de João 21. Na de Lucas 5 quando os discípulos puxam a rede cheia de peixes, Pedro cai de joelhos diante de Jesus e diz, retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Essa é a atitude de Pedro. Na de João 21, diante da fartura de peixes e quando João diz a Pedro, é o Senhor... A atitude de Pedro é diferente. Ele agora, ao invés de cair de joelhos, dizendo para Jesus, retira-te de mim porque sou pecador, ele se lança na água e vai nadando até o encontro de Jesus. Para mim há uma diferença extraordinária entre a atitude de Pedro numa pescaria e noutra pescaria. Na primeira pescaria, Pedro está começando o seu relacionamento com aquele que ele cria ser o Messias, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, e ele se prostra diante de Jesus de joelhos e dizendo, retira-te de mim porque sou pecador. Nessa última, ele é o ferido que se lança diante de Jesus crendo que somente a misericórdia de Jesus poderia salvá-lo. Ele não é aquele Pedro, embora o que ele tenha feito na primeira pescaria foi rico, bonito e necessário, mas ele não é esse Pedro que agora se prostra de joelhos diante de Jesus. Ele é o Pedro que se lança diante de Jesus na esperança de que Jesus trate da sua dor, trate do seu fracasso. Trate da sua ferida, trate da sua frustração, trate da sua culpa, trate do seu erro. E é assim que ele se lança. É isso que eu queria convidá-los nessa manhã. Ele vem agora diante de Jesus como alguém com um coração quebrado. Ele vem agora diante de Jesus como alguém com um coração moído, com a alma destruída, como alguém que precisa desesperadamente da misericórdia de Jesus. E é assim que ele se lança diante dele agora. Crendo, confiando, seguro de que a misericórdia de Jesus iria acolhê-lo e iria abraçá-lo, iria perdoá-lo e ele seria tratado de toda a sua dor. Então, nós temos aqui alguns elementos, eu queria fazer rapidamente algumas observações sobre esse café da manhã com os fracassados, ou esse café da manhã com os feridos, esse café da manhã com os desiludidos, com os desamparados, com aqueles que se sentem cansados, com aqueles que carregam fardos enormes e pesadíssimos das suas próprias culpas. A primeira delas é a necessidade que nós temos para lidar com a nossa ferida, com o nosso fracasso, com a nossa dor e sermos transformados pela graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor reconciliador de Deus, nós precisamos voltar atrás. Nós precisamos voltar para o começo. Nós precisamos encarar o início dessas coisas. Eu acho interessante, por exemplo que nas três vezes que Jesus se dirige a Pedro, quando eles se encontram na praia, Jesus o chama de Simão, filho de João. E no início do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 42, Jesus diz assim para Simão Pedro, João 1,42 diz assim, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, Filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Todo o evangelho, Jesus e o próprio João se dirigem, se referem a Pedro como Simão Pedro ou como Pedro, simplesmente. Mas aqui Jesus volta a chamá-lo pelo nome que ele tinha. Simão. Filho de João. É assim que Jesus o chama. Muitas vezes nós precisamos, nesse processo de lidar com os nossos próprios fracassos, lidar com as nossas feridas, lidar com as nossas dores, é muito importante, necessário, imprescindível voltar. Retornar ao começo. Entender como que as coisas acontecem, como que elas se processam, como que elas surgem. Muitas vezes a nossa tendência é de querer remendar os nossos fracassos. Colocar pequenos retalhos para dar um uma aparência um pouco melhor naquilo que já está corroído já está destruído já está comprometido e o que Jesus quer não é isso eu queria insistir para que nesse início de ano, para que nesse final de ano, fizéssemos aquilo que João, ou melhor que Jesus, na pequena carta à igreja de Éfeso no, no livro do Apocalipse ele recomenda volte atrás, volta onde você caiu, retorne, busque o arrependimento para que você possa experimentar a cura, o tratamento, o perdão, a graça da forma mais completa, mais plena e mais verdadeira se você como pai, como marido ou esposa, como um profissional, como avô, avó, seja lá o que for, se você chega nesse final de ano trazendo algum tipo de fracasso, algum tipo de dor, algum tipo de mágoa, algum tipo de culpa, algum tipo de sentimento que você vem tentando remendar, que você vem tentando costurar com algum pano velho, esqueça isso volte lá atrás, lembre-se de quando Jesus te chamou e o que, que Ele propôs para você e segue propondo para você para toda a sua vida. Volte e retome todo o seu caminho, porque é isso que importa num momento assim. É ali que nós experimentamos de verdade a cura de Deus. Jesus volta ao início. Jesus volta para o começo de tudo. Chama Pedro para voltar lá no início, para entender o caminho para o qual ele chamou Pedro a segui-lo. Uma segunda observação que me chama a atenção aqui é que Jesus, ele fere para curar. Já disse isso. Ele pergunta a Pedro três vezes tu me amas na terceira vez diz aqui que Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez às vezes me dá essa impressão de que Jesus insistiu insistiu, insistiu até Pedro entrar em contato com a sua própria dor até Pedro entender onde Jesus queria chegar Jesus insistiu até entristecê-lo. Pedro, quando ele afirma que, seria, que estaria disposto a morrer, a dar a vida por Cristo, e Jesus disse, olha, Satanás vai te peneirar. Você vai ter que passar pela peneira. É como se Jesus dissesse, essa pessoa arrogante, autoconfiante, autossuficiente, falou, isso não me serve, isso não serve para o meu reino. Não é disso que eu preciso. Eu preciso de alguém com o coração quebrado. Eu preciso de alguém que é capaz de entender que sem mim não poderá fazer nada, nunca. Eu preciso de alguém que saiba quem é e quem eu sou. Eu preciso de alguém passado pela peneira. Pedro foi peneirado por Jesus... Eu, às vezes, fico imaginando aquele momento em que o galo canta depois de Pedro ter negado que conhecia Jesus por três vezes. E Pedro estava num pátio que dava acesso aonde Jesus estava sendo julgado. E Lucas, de maneira muito cuidadosa, ele faz questão de afirmar, de descrever, de dizer que naquele momento que o galo cantou, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. Os olhares se cruzam. Eu não sei de que forma Jesus olhou para Pedro. Essa é uma das coisas que eu um dia, se lá no céu tivesse um, um vídeo, melhores momentos, qualquer coisa assim, e poder passar, esse era um que eu queria ver. Assim, eu sei que Jesus não olhou para Pedro do tipo... Não, ele olhou para Pedro de um jeito que fez duas coisas acontecerem na alma de Pedro Uma, Pedro percebeu como nunca tinha percebido antes o enorme fracasso que ele era O grande arrogante, mentiroso, falso, patético que ele era Ele se deu conta disso ele se deu conta de quão covarde, falso ele era. E ele chora amargamente. Mas foi um olhar que ao mesmo tempo penetrou na alma de Pedro e mostrou o quanto Jesus é misericordioso, o quanto ele é gracioso, o quanto ele ama... E quando Pedro encontra-se com Jesus na praia, naquele café da manhã, e, Pedro, e Jesus pergunta para ele, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. Tu me amas mais do que todos esses outros? Eu tenho a impressão de que quando Jesus fez essa terceira pergunta, ou perguntou pela terceira vez, eu tenho a impressão de que naquele momento é como se Pedro dissesse, e na versão diz assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. É como se Pedro tivesse dito, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um arrogante, prepotente, autossuficiente, orgulhoso, estúpido, metido à besta. O Senhor sabe disso, o Senhor sabe disso. O Senhor conhece meu coração. O senhor sabe que eu não sou nada daquilo que eu disse que era. O senhor sabe que eu disse que estaria disposto a morrer por ti, mas na primeira oportunidade eu te neguei da maneira mais covarde e viu que se possa fazer. O senhor me conhece. O senhor sabe quem eu sou. Mas eu te amo. Aí Jesus disse agora, cuida do meu rebanho. Jesus precisou primeiro ferir Pedro. Pedro precisava ser ferido. E sabe, gente... A Bíblia diz que... fiéis são as feridas... Produzidas em nós por aquele que nos ama. Eu sou grato a Deus... Pelas feridas... Sobretudo por aquelas que foram produzidas por Deus, aquelas que são produzidas por quem me ama, Deus fere para curar. Muitos de nós resistimos a essas feridas com as nossas vitimações, culpando os outros, responsabilizando outros, mas Deus nos fere para nos transformar. Uma terceira observação é que Jesus nos cura indo no ponto mais importante que transforma a nossa vida. É quando ele pergunta a Pedro, tu me amas? Veja, ele não pergunta a Pedro algo do tipo, Pedro, você promete que vai guardar todos os meus mandamentos para o resto da sua vida? Seria uma pergunta muito séria, muito importante. Mas não foi essa. Jesus não pergunta a Pedro, Pedro, você promete que da agora em diante você vai realmente morrer por mim se for necessário? Não. Seria uma pergunta que definiria um princípio muito claro na vida de Pedro. Mas não é essa a pergunta. A pergunta que Jesus faz é a pergunta mais desconcertante que alguém pode fazer. Pedro, você me ama. Porque se Pedro diz, ah, Senhor, sim, eu te amo, e ignorar tudo mais, sejam os mandamentos, seja a sua fidelidade e tudo mais, Pedro sabe que não é disso que Jesus está falando, não é desse tipo de amor. Eu já comentei aqui uma vez, eu encontrei uma pessoa em algum lugar, e uma pessoa que foi crente, frequentou a igreja, etc, etc, encontrei... E já estava afastada, estava meio sumida. E perguntei para ela, e aí, como é que está? Tudo bem, tudo bem, etc tal. Falei, e aí, no meio da conversa, você está em qual igreja? Não, não, eu estou afastada, já tem tantos anos, eu não vou. Mas olha, eu amo Jesus de paixão. Eu continuo amando a Jesus de todo o meu coração. Falei, ah, é? Falei, deixa eu te perguntar então uma outra coisa, Jesus sente-se amado por você? Ela silenciou. Falei, porque, assim, eu imagino que você deve ter um namorado, se você chegar para o seu namorado e disser olha, eu te amo, de paixão, mas não dá a mínima para o que ele fala, não dá a mínima para aquilo que ele ama... Não dá a mínima para aquilo que ele propõe fazer junto com você? Você simplesmente o ignora todos os dias da sua vida? Esse seu namorado sentiria-se amado por você? Porque quando nós entramos nesse território que envolvem os nossos afetos, quando Jesus olha nos meus olhos e pergunta para mim, Ricardo, você me ama mais do que todos esses outros? Essa é uma resposta que eu jamais conseguiria dar se ela não partisse de uma sinceridade que envolvesse tudo aquilo que o Evangelho propõe e coloca diante de mim. Esse amor seria o mesmo que dizer para Jesus, Senhor, eu irei te seguir por onde quer que fores. Jesus, ele Pedro tocando no ponto mais importante porque nós somos aquilo que nós amamos nós somos aquilo que nós amamos aquilo que nós amamos determina aquilo que somos e por fim me chama a atenção que é Jesus quem pergunta, tu me amas. Para mim, Pedro é quem deveria chegar para Jesus e falar, Senhor, o Senhor ainda me ama? Depois de tudo que eu fiz, depois de ter pisado na bola, depois de ter aprontado, depois de ter feito todas as bobagens que eu fiz, depois de ter te negado, depois de ter dito para as pessoas que eu sequer te conhecia, depois de ter falado tantas asneiras que eu falei, o senhor ainda me ama. Não é assim que a gente se aproxima? Quando a gente apronta, quando a gente faz uma besteira, quando a gente pisa na bola, quando a gente peca, quando a gente se enche de culpa a nossa pergunta não é essa Jesus, o Senhor ainda me ama apesar disso que eu sou apesar disso que eu tenho feito apesar da forma como eu tenho tratado as pessoas apesar da maneira como eu tratei o meu cônjuge, meus filhos, meus pais meus amigos, meus irmãos apesar daquilo que eu fiz no meu trabalho o Senhor ainda me ama mas não foi essa a pergunta não foi Pedro que perguntou para Jesus Jesus, tu me amas é Jesus que pergunta a Pedro por quê? Porque o amor de Jesus por Pedro não sofreu nenhum tipo de alteração, ele nunca sofre, ele nunca muda, é o mesmo amor, não importa o que você tenha feito, não importa o que eu tenha feito, não importa o tamanho do buraco que eu me meti, não importa a enorme bobagem que eu fiz, não, é, não importa a culpa que eu carrego, não importa o peso da estupidez que eu fiz na minha vida, não importa, o amor de Jesus por nós, ele não altera, portanto a pergunta nunca é Jesus o Senhor me ama, a pergunta é sempre de Jesus, você me ama? Essa é a pergunta, essa é a pergunta que cura, essa é a pergunta que restaura. Se você veio aqui essa manhã trazendo com você suas culpas, seus fracassos, suas feridas, suas dores, a pergunta hoje não é, Jesus, o Senhor, depois desse ano onde eu fiz tanta coisa errada, onde minha vida virou de perna para o ar, onde tantas coisas confusas aconteceram, onde eu meti os pés pelas mãos em tantas áreas da minha vida, o Senhor ainda me ama? Não, não é essa a pergunta que você precisa fazer hoje. A pergunta que você precisa ouvir hoje é Jesus te perguntando, você me ama? Essa pergunta cura, restaura, redime, transforma. Jesus é o eterno amante dos seus discípulos. E Pedro precisava entender isso. Pedro precisava ter esse encontro. Pedro precisava resolver essa pendência do seu fracasso da sua traição, da sua negação, ele precisava enfrentar isso. E eu gostaria de propor a vocês, nesse último dia do ano, se você veio aqui como um caniço quebrado, como um caniço ferido, Jesus é aquele que veio e que não pisa na cana quebrada. Muito pelo contrário. Ele é aquele que oferece a nós, hoje e sempre, outra e outra vez mais, a oportunidade da reconciliação, a possibilidade da restauração. Ele é aquele que vem e que nos chama novamente. É aquele que dá a Pedro uma outra chance e se fosse necessário, outra e outra e outra e outra. E a tradição nos conta que Pedro morreu. Como Jesus morreu, apenas solicitando que fosse crucificado de cabeça para baixo. Porque não era digno de morrer da forma como o seu Senhor havia morrido. Dedicou a vida toda a conhecer a Cristo e a ser transformado por ele. Em vários outros episódios, Pedro teve que lidar com a sua arrogância, com a sua altivez, com o seu orgulho, sendo quebrado, sendo moído nas suas convicções inflexíveis que muitas vezes iam de encontro às verdades do Evangelho e Pedro precisou tantas outras vezes ser moído, quebrado, ferido para ser então curado. E é assim, é assim, nós chegamos quebrados para sairmos curados... E Jesus nos quebrará tantas e tantas vezes quantas forem necessárias para fazer de mim e de você um vaso novo, para a glória dEle. Então eu gostaria que tivéssemos um pequeno tempo de oração, gostaria que você, aí onde se encontra, e você orasse, colocasse diante de Deus suas feridas nessa manhã. Seus fracassos. Essa manhã Jesus te chama para esse café da manhã. Esse café da manhã com todos os fracassados dessa igreja. Um café da manhã com todos os feridos dessa igreja. Um café da manhã com todos os que se sentem culpados, desiludidos. Todos aqueles que tiveram sonhos interrompidos, projetos fracassados. Todos aqueles que sofreram ao longo desse ano... Eu convido você nessa manhã para ter a sua vida, a sua alma restaurada por aquele que fere e que também cura, que quebra e que restaura. E depois eu vou pedir para Daniela tocar aquele hino que cantamos, Amor que por amor desceste, e nós iremos cantá-lo juntos. Música